0: Euh, Aujourd'hui nous allons continuer donc dans notre euh, développement de Géoulade, dans le processus du développement de la délivrance d'Israël. Et nous avons, après avoir découpé la journée, la sixième journée, donc celle où le premier homme fut créé, nous avons vu le parallèle avec le sixième millénaire. Et nous allons déjà rentrer un petit peu plus dans le détail. Et avant de rentrer dans les détails, nous allons prendre... Euh, un verset, un pérec, un, tout un chapitre dans Yechezkel, au chapitre 37, qui va nous dire la chose suivante, Haïta Alay Yad Hashem, donc c'est le prophète Ézéchiel qui dit que la main de Dieu était posée sur lui, donc sous-entendu il est en train de prophétiser. Et Dieu m'a sorti, m'a fait sortir par son souffle divin. Et il m'a déposé, dit le prophète, dans une vallée qui est remplie d'ossements. Et il m'a fait faire un tour parmi ces ossements. Et j'ai vu beaucoup d'ossements. Alpne sur la terre, seulement elles avaient une, un défaut. Elles ont perdu une qualité, c'est qu'elles n'étaient plus humides, elles n'étaient plus vivantes, elles étaient sèches. Toutes ces forces là étaient sèches, tous ces ossements là étaient secs. Et donc Dieu me pose la question, dit le prophète. Fils de l'homme. Ben Adam, regardez bien. Akadosh Boko est en train de lui donner un signe. Ben Adam, toi qui es le fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements vont pouvoir revivre? Va Omar, Adonai, Elohim, Ata Donc le prophète ne prend pas de risque. Il lui dit, toi tu sais. Donc Akadosh Boko lui pose une question et c'est comme si je vous posais une question. Et il dit, toi tu sais. Donc réponds-toi il dit non mais attends tu es prophète donc tu dois prophétiser je suis en train maintenant de dévoiler ma parole à travers toi donc commence à prophétiser donc commence à parler à ces ossements et tu leur diras vous les ossements desséchés écoutez la parole de Dieu à quoi ça sert vous vous rappelez ce que nous avons dit dans les cours précédents Que la parole fait vivre. À partir du moment où il y a une parole vers quelque chose, dans une direction quelconque, cette parole donne vie. Et donc Dieu dit aux prophètes, tout simplement, parle aux ossements et en réalité, le but c'est de les faire vivre. Donc écoutez la parole de Dieu, car c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à travers moi, si je suis un vrai prophète. Donc Dieu parle à ses ossements, il leur dit Je vais injecter en vous un souffle et vous allez vivre. Alechem Gidim. Une fois que vous allez vivre, je vais mettre en vous, placer en vous des tendons. alechem je vais rajouter de la chair. Ve' alechem je vais vous recouvrir de peau. Ve'natati et je vous insoufflerai à l'intérieur de vous un souffle. et vous allez vivre. Ve'ida'atem, ki ani et non seulement vous allez vivre, mais il y aura un contact entre nous, vous allez reconnaître, vous allez savoir que c'est moi, Dieu. Alors ici, nous avons un processus, nous avons un rythme. Au commencement, Qu'est-ce qui se passe Les ossements commencent à bouger et commencent à se rassembler. Mais vous pouvez imaginer, par exemple, que c'est un endroit où il y a eu une grande bataille avant. Et les ossements sont éparpillés. C'est-à-dire que si vous voyez un, un os d'un bras et une jambe, ce n'est pas forcément de la même personne. Ça veut dire qu'il va falloir rassembler les ossements qui sont de la même personne, du même être. Et ça, c'est déjà une difficulté à part entière. Et donc, c'est la première reconnaissance. C'est-à-dire que les ossements sont en train de se reconnaître entre eux et ils se disent, tiens, t'as de ma famille, on est du même type. Okay? Donc, Vatikerevo et samot El Atsmo. Donc, les ossements se sont reconnus entre eux. Ils avaient un ADN commun. Et ils se sont dit, tiens, on est du même, de la même famille. Rassemblons-nous. Et après, voici que les tendances viennent et la chair vient. Et à la fin, le souffle est venu en eux et ils ont vécu. Comme Dieu lui avait dit, je vous insufflerai un souffle en vous, un souffle de vie et vous allez vivre. Donc moralité, le prophète Yereskel se trouve dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et il est en train de vivre un processus qui s'appelle la résurrection des morts. À quoi on veut en venir Tout simplement à la création du peuple d'Israël sur sa terre. Renouvellement du Yishuv a Yehudi be'eret Israël. A Yishuv aretit pater afhu besed Voici le parallèle. Lorsque le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, ça s'est développé de la même manière que ses ossements desséchés. Trila au départ, « Kibouts galuyot mikola olam kulol eret Israël. Les ossements desséchés, ce sont les Juifs qui étaient en dehors de la terre, qui ressemblent à des ossements desséchés parce qu'ils ont perdu l'humidité la, 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 de vie qui devait les remplir. Et donc elles reconnaissent toutes ces forces-là, tous ces hommes reconnaissent le lien qui les rassemble et elles commencent toutes ces forces-là à se rassembler. Kibbutz Galuyot on appelle ça le rassemblement des exils. Mikol Aolam du monde entier. L'air est Israël vers un lieu qui correspond à cette âme. Et là, je prends le troisième parallèle, c'est-à-dire avec la première heure de la fabrication, du façonnage du premier homme. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il s'est passé le premier homme La première heure, afaro. Shana première heure, on a rassemblé la poussière, la terre. Donc nous avons ici un parallèle. Avec le rassemblement des exilés sur la terre d'Israël. Et donc ça, c'est selon Rabbi Meir, là-bas dans la Gemara. Deuxième étape. Golem. Il est devenu un Golem. Donc une force de corps national, mais qui n'a pas encore de définition, qui n'a pas encore véritablement un corps avec des membres. Un tas. Zoit Et ça, c'est le début, le commencement de l'établissement, de tous ces hommes qui sont venus habiter sur cette terre, reconquérir cette terre. Mais, ça ne s'arrête pas là, les membres commencent à s'étirer. C'est-à-dire qu'on est en train de construire des routes, on est en train de construire des villes, on est en train de se développer, jusqu'au moment où on nous injecte l'âme, l'âme de vie. « ruach et donc le Raftao qui donne cette définition Shlita, dit que pour lui, que le souffle qui, est, qui a intégré cette terre d'Israël après l'accès, c'est l'arrivée du Rafkouk et de son fils qui a donné en fait une nouvelle âme, un nouveau souffle à tous ceux qui chouvent en Érythie Israël, c'est à dire une nouvelle Torah pas qui a changé de la Torah ancienne mais un nouvel éclairage qui est en réalité de, de, du, de, du type Torah Goëlet, la Torah de délivrance, la Torah qui délivre, la Torah du Klal, la Torah de la nation, la Torah du peuple, et pas la Torah de l'individu. Ce qu'on appelle la Torah Goëlet, et donc nous avons le terme de délivrance, de Geoula, donc une Torah qui délivre, car la délivrance ne peut pas se faire chez quelqu'un qui est encore individuel. Et je reprends la sortie d'Égypte. Aucun esclave n'est sorti d'Égypte. Aucun détail n'est sorti d'Égypte. Ne peut sortir d'Égypte que celui qui a atteint en lui la notion de peuple. Donc de celui qui, est, qui a grandi, qui a accédé à la notion de âme Israël. Lui est capable de sortir d'Égypte. Autrement dit, les gens qui sont sortis d'Égypte, ce sont des hommes qui ont eu le mérite déjà d'accéder à ce niveau-là. Am, Bene, Israël. Ceux qui sont restés des détails sont morts dans la plaie des détails. Donc la plaie des ténèbres. C'est la même chose. La plaie des ténèbres, c'est la plaie des détails. C'est-à-dire l'homme qui vit pour lui. Il sort de chez lui, il va travailler, il rentre chez lui... Il regarde sa télé, il fait son petit boulot tranquille, il a sa petite famille, de temps en temps il y a des petites fêtes, on les fait comme ça en famille. De temps en temps j'ai une petite communauté, mais je n'ai pas la notion de peuple. C'est une grande, grande faiblesse. Et ce que dit le Rav Kouk Je sais que c'est pour faire vivre, pour vivre et pour donner vie que Dieu m'a envoyé ici. C'est le Rav Kouk qui dit lui-même Ou ben ma et Dans un autre endroit, il dit Bahou Hashem, Hasher et je te remercie Akadosh Bachou de m'avoir donné l'âme que j'ai. Il, il peut le faire, quel okay? okay? Il remercie Akadosh Bachou, il prend conscience du cadeau qu'Akadosh Bachou lui a donné d'avoir une âme de cette espèce là. chaya et il dit sur lui même Dans mon corps à moi, dans ma vie à moi, j'ai un souffle et une Neshama, c'est à dire qu'il a déjà un degré très élevé. C'est pas évident de dire que j'ai une neshama. Vous savez ça. La neshama est formée de plusieurs degrés. Bien que c'est une, une seule entité, elle a plusieurs degrés. Donc le rafkouk est mérite sur lui-même, c'est-à-dire il est témoin de lui-même qu'il a déjà atteint le degré de rouach de neshama. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Venechama chaya. Et là il joue sur les mots. Parce qu'après le degré de neshama, il y a un degré plus élevé qui s'appelle chaya. Et là il dit neshama chaya. Une âme vivante, une âme de vie. Mais je soupçonne de jouer sur les mots pour dire qu'en réalité, il a atteint aussi le prochain degré après l'année qui s'appelle l'étincelle de vie, Chaya. Qui d'ailleurs était l'étincelle de mon cher Rabbeinu. Donc l'homme qui est capable de les délivrer. L'homme qui a la capacité, la qualité de Goël, de délivreur d'Israël. A tel point que le Ravkouk dit ici, de lui-même, « Je sens tous les mouvements qui se passent autour de moi. Je suis comme un radar très sensible à tout mouvement, à tout changement. » C'est-à-dire, « Je ressens chaque détail, chaque petit élément qui bouge, je le sens. Si la température est un tout petit peu plus basse, je la sens. Si elle augmente, je la sens encore plus. » Et ainsi de suite. Autrement dit, il est arrivé à une certaine sensibilité extraordinaire. Il est capable de sentir la souffrance ou la joie du peuple et les états d'âme de tout son peuple. Ça, c'est un homme qui est de l'ordre du collectif. Un homme qui est homme du peuple. Il dit, ce n'est pas des valeurs extérieures à moi, des vapeurs, pas du tout. Tout ce que je suis en train de vous dire, je le ressens physiquement dans mon être de vie. Je suis obligé d'en de tenir compte, pratiquement parlant. Je suis obligé de faire quelque chose. Et je suis obligé de tenir compte de tout. De tout ce qui se passe, de tous ces mouvements, de toute cette perturbation là, je ressens tous les détails. Je suis obligé de rééquilibrer, de souffrir les souffrances de toute cette, 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 cette force là qui est en train de se dévoiler. Car un homme de cette qualité voit dans tout le processus un seul chemin. Il est en train de voir que le monde va vers une délivrance et que malheureusement il est obligé de passer par ces étapes-là de difficultés, de conflits intérieurs et extérieurs. Et donc, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui voit plus loin, quelqu'un qui est large dans sa vision, alors il n'a pas de mal, en fait, à, à, à essayer de remonter le moral à ceux à qui il enseigne. Moralité, c'est une Torah qui est optimiste. C'est une Torah qui ne tire pas vers le bas. C'est une Torah qui élève l'homme et qui lui donne toujours l'envie... De continuer à arranger parce qu'on dit de lui qu'il est bon. C'est ce qui est spécifique à cette Torah-là. Ma'alach kulo. Donc je reviens. Le processus de délivrance. Mereshit ki'butz depuis le début du rassemblement des exilés. Mitzbirata Afar, à partir du moment où on a rassemblé la poussière. hu knesset israel. D'où elle vient cette délivrance Comment Comment la poussière a commencé à se rassembler. C'est-à-dire, comment les Juifs du monde entier commencent à prendre conscience qu'ils doivent revenir intégrer leur terre. D'où ça vient D'après vous, je vous pose la question. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en réalité, ça vient d'en haut. C'est le divin qui réveille en eux un sentiment qu'ils ne comprennent même pas qui les pousse à faire cet acte et à se réveiller. C'est-à-dire il y a une apparition au niveau de l'âme d'Israël d'agir dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a une forme, il y a une tzoura qui tout doucement prend forme, tout doucement se fait voir dans le monde, sort de sa partie cachée dans laquelle elle était enfouie, malade, pendant 2000 ans. Elle est en train de remonter à la surface et montrer à la face du monde entier que le peuple d'Israël est en train de se délivrer. C'est une gifle. Le peuple est en train de réintégrer sa terre naturelle, donc son essence, donc son identité, donc sa puissance. Ça fait peur. Zrikat Neshama, l'injection de l'âme. Alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas encore d'injection d'âme. Tout ceci est encore un corps sans âme. Autrement dit, sans direction divine. Il y a une certaine âme qui le fait vivre, mais ce n'est pas encore l'âme aboutie. Sans cette âme-là, la génération ne peut pas se tenir sur ses jambes. Grâce à cette âme-là, grâce à l'introduction de cette étude profonde de la Torah, qui est en fait une Torah de, de l'entité du peuple et pas seulement une Torah individuelle qui se soucie de ton propre monde futur, mais en réalité du collectif Israël, sans cela, tu ne peux pas te dresser sur tes jambes. Donc si on s'est dressé sur nos jambes, ça veut dire que Baruch HaShem, cette Torah a réussi à pénétrer dans les veines du peuple. Roi et donc il y a une, un instinct qui pousse et qui fait revivre par ces hommes-là qui ont atteint ce degré-là de la délivrance d'Israël. Et c'est elle qui va former la couleur qu'aura la délivrance d'Israël. Ceux qui attendent cette délivrance d'Israël, ceux qui la visionnent, les visionnaires de la délivrance d'Israël, ceux qui voient les choses d'une manière beaucoup plus large et qui ne tombent pas dans la détresse, dans la déprime de l'information du moment. Nous avons déjà plusieurs fois développé ce thème-là, de ne pas regarder les choses d'une manière bloquée, étriquée ni dans le temps, ni dans l'espace, mais avoir une vision beaucoup plus large et prendre tout le processus dans son entité, tout le puzzle, et pas seulement des détails dans lesquels tu ne comprends rien et tu te perds, mais avoir la capacité de ce visionnaire-là, de ces hommes-là, capables de voir l'entité de la délivrance d'Israël, alors même si tu vas traverser des périodes qui vont être plus ou moins douloureuses, plus ou moins fragiles, plus ou moins sombres, tu ne pourras jamais tomber. Pourquoi Parce que devant tes yeux, tu ne vis pas seulement ce détail-là, tu vis le tout. Tu vis la globalité. Et ça, c'est l'essentiel. Et pour arriver à ce degré-là, c'est ce qu'on appelle l'injection de l'âme. Une fois que l'âme a été injectée, l'homme se dresse sur ses jambes. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme se dresse sur ses jambes Ça veut dire que le peuple a atteint son degré national. Donc la nation d'Israël s'est dressée sur ses jambes parce qu'effectivement, l'âme à intégrer le corps. Et donc, se réalise le verset Tu as conduit par ton chesed, par ta bonté, ce peuple que tu as déjà délivré. Écoutez bien. La plupart d'entre nous disent que la délivrance n'est pas encore. C'est faux. La délivrance a déjà commencé. La délivrance a déjà commencé. Seulement, elle n'est pas terminée. Mais elle a déjà commencé à Amzou ce peuple que tu as déjà Gaalta, tu l'as déjà sauvé, tu l'as déjà donné la rédemption. Seulement, ce n'est pas complet. Ça veut dire que la Geoula d'Israël a bel et bien commencé, mais ne s'est pas encore terminée. Et nous sommes en plein dans ce processus-là. Alors, dans le prochain cours, je vais un petit peu cristalliser toute la pensée des cours précédent, et nous allons définir ça d'une manière encore beaucoup plus précise, et nous allons donner un parallèle, une, une, une parabole de tout ce processus de Geoula de Ham Israël, et vous allez voir que Be'ezrat les choses, bien qu'elles paraissent difficiles dans leur fabrication, celui qui a eu l'injection de l'âme en lui, peut arriver à voir la totalité, donc il a un optimisme qui le conduit jusqu'au bout de la délivrance.